0: tillbaka till båtpodden!
1: Ja, välkomna till båtpodden avsnitt tre. Yes! Idag ska vi prata om vinterförvaring. Mm. Hur man förvarar sin båt över den tråkiga vinterperioden när man inte kan använda den. Mm.
0: Aktuellt ämne nu när det är höst.
1: Ja, exakt. Vi spelar in det här nu i september 2018. Då är det verkligen de dagarna man bara funderar på hur man ska göra med sin båt över vintern.
0: Och förhoppningsvis kan vi komma med några tips i det här avsnittet.
1: Ja, och det finns ju ett antal olika sätt hur man gör med sin båt över vintern. Mm. Ett av de vanligaste, om man har lite mindre båt i alla fall, det är att man tar upp den på sin tomt eller sätter den i sitt garage. Till exempel på en trailer och att man sedan lämnar på en trailer eller att man backar bort den från trailern och ställer den på bockar till exempel. Man kan ju till exempel hyra en trailer på bensinmackar eller hyra en på blocket eller låna av en vän.
0: Eller så är man med en båtklubb.
1: Ja, det är alternativ två då, Att man är med i en båtklubb och har en gemensam eller flera gemensamma upptagningsdagar. Mm. Då är det lite mer jobb för de som är med i klubben för man får hjälpa alla andra att sina båtar också. Ja, så har det varit i de båtklubbar jag har hört i alla fall att man, man hjälps åt. Så det blir, men det är ju också en social grej. Men då har vi jag har ju fått lägga kanske ett par dagar då på hösten. En eller två dagar.
0: Mm. På båtklubben där vi finns i så kör man sin egen båt. Men sen så hjälper man ju till när någon behöver hjälp, ja. Men det är inte att det ingår i uppgifterna.
1: Okej, okay. ja, det är lite olika då. Mm. Båtklubb är ju för- och nackdelar. Det är ju trevligt att kunna dela fixet. Man kan ju låna verktyg av varandra och... Mm. Och bra tips och sådär. Men om man inte har den tiden eller möjligheten- då kan man ju också alternativ tre- då, lämna in båten på ett varv eller en marina- där någon sköter om allting åt den.
0: Mm. Till en större kostnad då?
1: Absolut, det är en ganska rejäl kostnad. på. Framförallt om man har lite större båt- så är det en del pengar.
0: Mm. Men jag tror också att det är väldigt rimligt- om man har en större båt- för att de kan ligga inomhus då till exempel- eller motorn kan få en rejäl omgång- på ett positivt, i positiv bemärkelse. Och man kan även passa på att laga trasiga saker-
1: Ja, en viktig faktor med, med båtar det är ju andrahandsvärdet och det kan ju påverkas positivt om man har bra dokumentation på att den har förvarat på ett bra sätt och servats varje år och sådär. Mm. Så det kan ju vara bra för andrahandsvärdet att ta hand om båten att lägga lite pengar på det så att säga. Mm. Så finns det fler sätt då, förutom de här vanligaste, det är till exempel att man har en båtlyft, alltså att man eh, lyfter upp båten i vattnet vid sin brygga och då kan man i vissa fall ha den på den över hela vintern också. Eh, och alternativ 5 är att man låter båten ligga kvar i vattnet.
0: Men då gärna med en liten propeller eller slang med luft så att det blir cirkulation i vattnet så att det inte fryser fast runt båten. Exakt. Särskilt om det är plastbåt.
1: Mm. Det finns vissa båtar som klarar att frysa fast men det är ingen båt som mår bra av det. Det bästa För båten skull är att man ser till att det inte fryser runt båten. Mm. Och sen finns det ett sista, lite roligare alternativ, det är att man seglar till varmare bräddgrönder.
0: <laughs> ja, men det, det föredrar är, vi.
1: Ja, det är det bästa alternativet. Men kanske få för att kunna det. Mm. Och det är väl mest för lite större båtar. Men oavsett då om man, hur man gör här, förutom när man lämnar på varv så måste man ju ta hand om båten lite grann för att den ska klara det kalla klimatet i Sverige på vintern. Ja. Och då finns det en massa olika saker som man ska göra. Men steg ett är att städa båten.
0: Mm. Både innan. utan och innan. Ja, mm. både
1: att skrovet är rent från påväxt och havstulpaner. Och även invändigt, att den inte har skräp, smuts. Matrester, mm. fukt.
0: Mm, för allting grottas fast över vintern. Ja,
1: och om man för mycket fukt i båten så kan den börja mögla också om man inte har ventilation i båten på vintern. Men då finns det de här torrbollarna mm. som suger åt sig vätska.
0: Ja, och de är det bra att inte nudda med sin egen hud. Nej. För det fräter lite. Men då hade du ett bättre, mer ekologiskt tips
1: Ja, man kan ju göra egna sådana där med genom att använda till exempel en, en hink och durkslag och, och, och massa salt, grovsalt salt. Men det enklaste är kanske att köpa de här färdiga. De är inte så dyra. Mm. Jag brukar använda ganska många också. Alltså fyra-fem stycken brukar jag ha i en båt.
0: Oj, vi har två i en segelbåt med trä och dynor på 32 fot.
1: Mm. Mm. Jag tänker att ju fler är bättre.
0: <laughs> de håller i flera år, så det mm. är bra. Mm.
1: Och jag brukar även ta bort dynorna Ja, jag tar egentligen bort allt tyg, allt biologiskt material i båten man kan. Vissa dynor sitter ju fast i en båt som man får inte bort dem. Men allt som är löst tar man bort. Men jag vet att ni gör lite annorlunda.
0: Mm, vi låter sånt ligga kvar. Men vi reser upp dynorna. Så att de står tvärs mot trät så att säga. Men framförallt tömma på alla slags fuktiga matvaror. Och allting som kan flyta i köket i Pentrytt. Mm, Torrvaror ja. kan ju ligga kvar.
1: ja Jag skulle säga att ta bort allt. Men man kan ju lämna vissa saker. Men ju mer är ju bättre
0: Mm. Och även tämma på teknik.
1: Ja, där är en viktig sak. Det är stöldrisk också på, på det. Det får man ju kolla med sitt försäkringsbolag vad de säger. Mm. Det finns även vissa försäkringsbolag som kräver att man eh, på mindre båtmotorer om man har utombordare, låser fast dem eller tar bort dem. Så det är också en viktig sak att kolla. Ja. Egentligen är det, det är steget nästan att kolla sitt försäkringsbolags villkor och eh, checklistor som de har.
0: Mm, de har bra tips. Sen har vi olika tankar på båtarna.
1: Ja, det första man tänker på är bränsletanken, alltså mm. bensin eller diesel i regel. Och, eh, där finns det två skolor, antingen ska man lämna den full eller tom. Mm.
0: Och, och varför det?
1: Ja, om man lämnar den full så, kan, så blir det inte någon luft i tanken och då blir ingen kondens från luften så att man inte får vätska i, i diesel eller bensin. Eh, och tom är ju också bra för då till exempel i diesel kan det växa så att eh, vissa menar att man ska tömma tanken men... Hur man gör sig är nog bra att göra någon av de två, antingen fulltank eller tomtank, inte mittemellan.
0: Mm, och så får man köra glykol i kylsystemet ja. så att inte det spränger sönder.
1: Mm. att köra glykol genom kylsystem är också bra av korrosions, alltså mm.
0: och så tömma vattentanken. Ja. Antingen att blåsa ur med högtrycksluft eller suger.
1: Mm, det är ju både en tank och sen är det en massa rör som man inte får vatten i heller. Mm. Och sen är det också bra att tömma septiktanken förstås.
0: Gärna på en sån station, avsedd ja. för det. Ja, ja
1: absolut. Det är bara där man ska tömma den. <laughs> e, och sen när man pallar upp båten när man gör det så är det bra att ställa en liten vinkel så att det, den lutar lite akter ut mot bottenpluggen dyrviken så att eventuell vätska rinner ut.
0: Men kom ihåg dyrviken till våren.
1: Ja, det är det viktigaste man har. Eller kan man till <laughs> allt annat om man kommer ihåg att sätta i, i den på våren.
0: Om man har en segelbåt och masten ska sitta kvar på, det är inte jag van vid att det gör, men, eller att man lämnar masten på. Men då ska man se till att vant är lite lösa så att den får lite slack. Sen även ta bort vajrar och se att vajrarna är hela etc. Och segel ska gärna vara torra när du lyfter av dem och ställer in dem i något förråd, för kanske är förrådet också kallt och fuktigt. Är någonting trasigt så passa på att ta hand om det redan under hösten för att segelmakare har mindre att göra. Och så kommer du ihåg dessutom var på seglet och det kanske var lite slitars eller så. Så är allting klart till våren?
1: Ja, det är jättesmart. Allt sånt där. Om dynorna behöver lagas, lämna in dem på hösten. Eh, om någonting behöver åtgärdas, gör det direkt. För man vet aldrig hur det är sen till våren. Och sen det här med stöld då, det är ju som sagt något man ska kolla med försäkringsbolaget. Man bör till exempel ta bort propellen om man har en motorbåt. Det är ganska enkelt att skälla den och ganska enkelt att ta hem den. Jag har till, jag har till och med haft har tagit av hela drevet och tagit hem den. Men det var tungt, det är inget rekommenderat Jag tror det vägde över 60 kilo, så jag knäcka ryggen på det. Men jag tar även bort impellen i motorn. Impellen är den lilla gummigrejen som gör att det blir cirkulation i kylsystemet i motorn. Och den behöver bytas ibland men vissa tar bort den även för att förlänga hållbarheten och förvara den i en plastpåse hemma. Men också hur man gör när man förvarar botten, så är det väldigt bra att titta till den regelbundet.
0: Mm. Särskilt när det blåser hårt eller det har snöat mycket. Det kan vara tampar som lossnar, pressändningen kan lossna, då kan det regna in mycket och snö kan lägga sig på pressändningen.
1: Ja, exakt. Och när det snö på pressändningen och fryser ihop så kan det vara väldigt svårt att få bort det. Mm, och det, det blir väldigt tungt. Det är ja.
0: helt, en helt annan belastning än vad pressändningen är gjord för. Mm. Och än vad stötterna är gjorda för.
1: Ja, och apropå stötter så är det viktigt att man inte knyter fast pressändningen i stötterna som mm. båten står på. Mm. För att då kan en stormvind rycka bort stötterna till båten och välta hela båten.
0: När det gäller pressändning så hade jag sagt investera hellre i en pressändning därför att eh, sån här inplastning är både dyrt och det är engångs och det är sämre för miljön. Mm. Och så blir det inte heller någon luftcirkulation där inne.
1: Och det är många också som tänker att de köper en lite billigare pressändning har jag märkt på båtklubbar mm. för att spara pengar. Mm. Men det blir ju kanske dyrare längden för de går i sönder kanske då varje år. Mm. Bättre att kanske köpa en ordentlig pressändning som räcker många år. Mm. Bättre för miljön också. Ja. Och pressändningar slits ganska hårt. De ligger ju mot olika då ställningar. Det kan vara viktigt att tänka på också att man försöker ha så mjukt som möjligt runt pressändningen. Vissa sätt till exempel rör isolering runt stålrören eller mm. aluminiumrören. Och även på vassa hörn kan man sätta en tennisboll eller en fender eller någonting så att det inte ligger och skaver. Mm.
0: Eller lägga trasor emellan om det ja. är trädäck
1: Trasor och tejp. Allt möjligt. Allt som är lite mjukare än mm. metall. Framförallt i, hör, liksom i ändar av, av rör och sånt och med vassa. Mm. Och sen om man har en lite högre båt, en, en större motorbåt eller en segelbåt så har man ju ofta en stege för att komma ombord. Den kan man ju passa på att låsa fast.
0: Ja, det är så att, varmt att rekommendera.
1: Dels för att den inte ska försvinna förstås, men även för att då inte en tjuvar ska kunna använda den för att ta sig ombord.
0: Mm. Underlätta inte vid tjuven.
1: Nej, och passa på att göra de här jobbiga sakerna med, med båtbotten och, och noggrann sanering av båten på, på hösten så blir det mycket roligare än på våren. När man kommer dit och båten är torr och fräsch och luktar gott. Och, Redo
0: innan man tar upp båten så är det bra att gå förbi en bottentvätt. Ja. Eller har man en spolplatta så är det tacksamt att spola bort alger och liknande som har vuxit fast under sommaren.
1: Och det bör man göra direkt när man tar upp båten mm. eller strax innan. För låter man den stå ett tag så växer det där fast. Ja, det, är det torkar väldigt, fast. Precis. Det är mm. väldigt mycket svårt att ta bort.
0: Mm. Det var väl alla tips vi hade?
1: Ja, det var allt vi hade om vinterförvaring. Jag önskar alla lycka till och, och att se fram emot nästa år. Mm. Den dagen man tar bort presenningen sen på våren, det är årets höjdpunkt någonstans.
0: Ja, förutom att det brukar vara lite för kallt då fortfarande. Åtminstone när ja, min, det min familj gör det.
1: det. är mycket roligare att fixa en båt på våren, vilket är synd. För det är på hösten man behöver göra de viktiga sakerna egentligen. Mm. Och där brukar ni ta upp båten lite tidigare för att det inte ska bli så kallt när man gör det där. Det är ganska smart.
0: Förra morgon så har vi tagit upp så sent som möjligt. Så att jag har ju varit ute i skärgården i oktober-november. Men numera så, jag vet inte om det har med ålder eller lathet att göra, men då tar vi upp båten i september. Och det är ganska härligt att kunna spendera höstdagarna ute och fixa med sånt och ändå få lite solskin och värme på sig.
1: Ja. Jag har ju också flera år lämnat båten i vattnet och använt den under vintern. Det är också fantastiskt härligt att kunna göra det med då en sån här propeller som håller borta isen. Men det är, blir ju inte lika många turer som man kanske föreställer sig på sommaren. För det är ganska kallt att ta sig ut. Men det är ju en helt annan skärgård man ser. Mm. Hus mycket bättre, till exempel in i skärgården när löven är borta från träden. Inga andra båtar, helt spegelblankt.
0: Jag skulle säga det, det är inga andra båtar. Det känns lite magiskt att mm. ha skärgården för sig själv. Ja. Men ett tips där är väl att hellre än en propeller runt en båt så är det mm. smidigt att ha en liten slang som blåser ut luft nära båten. Mm. Eh, för det gör att inte is kan lägga sig
1: Ja, och stora fördelar med det är också att man har ingen motor under vattnet. Inga rörliga delar under vattnet. Det är bara en slang med en massa hål i som ligger under vattnet. Och då blir det en egentligen billigare konstruktion. Den här motorn är inte lika dyr och den slits inte lika hårt. En sån här propeller som jag har använt som ligger under vattnet, den behöver vi servas ibland också. För den ska ju då klara att ligga ut ett halvår i vattnet och användas styrnt runt. Mm. Gött! Ja, underbart. Och glöm inte att lyssna på våra tidigare två avsnitt. Första avsnitt handlade ju om nybörjare, hur man kommer ut på sjön. Och avsnitt två handlade ju om trender i Ja. Och följ oss gärna på Instagram, där heter vi...
0: Båtpodden!
1: Ja, tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då!
0: Hej!